0: Areena.
1: Vuonna 1989 Yhdysvaltain armeijan vedenalainen mikrofonijärjestelmä havaitsi hyvin oudon signaalin tyynellä valtamerellä. Sellaista ei oltu aiemmin havaittu. Se oli matalaa, toistuvaa värähtelyä 52 hertsin taajuudella ja se tuli liikkuvasta kohteesta. Oliko Neuvostoliitolla jokin uudenlainen sukellusalus, josta ei tiedetty mitään? Miten se on mahdollista? Hydrofonijärjestelmä järjestelmä oli kehitetty kylmän sodan aikana tarkkailemaan juuri tämänkaltaisia uhkia. Havainnot ja päätelmät johtivat kuitenkin siihen, että kyseessä ei ollut ihmisen rakentama kone. Äänen lähteen täytyi olla suuri ja elävä olento syvyyksistä. Millainen olento? Siihen kukaan ei osannut vastata. Yhdysvaltain laivasto päätti pitää havainnon omana tietonaan. Muutama vuosi myöhemmin kylmä sota kuitenkin päättyi Neuvostoliiton luhistumiseen. Silloin mysteeridata uskallettiin luovuttaa tutkijoiden arvioitavaksi. Mistä oikein oli kyse? Alkoi hahmottua kuva tuntemattoman lajin valaasta, joka laulaa eri nuotilla kuin kukaan toinen valas maailmassa, 52 hertsin taajuudella. Sen lähistöllä ei havaittu liikkuvan muita valaita, eikä yhdenkään toisen valaan ole kuultu vastaavan sen kutsuihin. Tutkijat alkoivat puhua 52 hertsin valasta, joka lyheni lopulta vain muotoon 52. Valas nimeltä 52. Valas, josta tiedetään vain sen vuosikymmeniä jatkunut yksinäinen laulu. Valas, jota kukaan ei ole tiettävästi koskaan nähnyt. Moi, olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Valas nimeltä 52. Tämä on tarina siitä, miten ihminen yrittää oppia laulamaan valaiden lauluja. Valaiden laulu on kaunista. Se on kuin ääntä ajattomasta todellisuudesta, ihmeellisestä avaruudesta. Esimerkiksi ryhävalaiden utuista ujellusta käytetään meditatiivisen rauhoittumisen apuvälineen. Mutta kaikki valaat eivät laula. Eivätkä niin sanotusti laulavatkaan valaat itse asiassa laula. Laulu on musiikin teorian käsite ja tarkoittaa ihmisäänellä tuotettua musiikkia. Jotkut valaat vain ääntelevät tavalla, joka sattuu kuulostamaan kauniilta laululta meidän korviimme. Emmekä me oikeastaan tiedä, mitä valaat laulavat. Tai siis, mitä ne sanovat. Lähitulevaisuudessa se voi muuttua, mikäli SETI-niminen projekti onnistuu. SETI-Cellä. Se on lyhenne englanninkielen sanoista Citation Translation Initiative. Vapaasti suomennettuna se tarkoittaa aloitetta valaiden kielen kääntämiseksi. Tämä vuonna 2020 käynnistetty kansainvälinen ja poikkitieteellinen projekti on kunnianhimoinen. Sen tavoite on soveltaa edistynyttä tekoälyä ja koneoppimista yhden maailman arvoituksellisimman eläimen, kaskelotin, kommunikoinnin tulkitsemiseen. Eikä vain tulkitsemiseen. Mitä jos valaille voisi niin sanotusti puhua takaisin? Mitä jos niillä on oma kieli? Tai omia kieliä? Kuulostaako hullulta? Sitä mieltä eivät vaikuta olevan ainakaan megayhtiö Googlen tutkimusosasto, maailman arvostetuin teknillinen yliopisto MIT tai Euroopan arvostetuimpiin opinahjoihin lukeutuva Imperial College London, joiden edustajia on mukana projektissa. Mainitsinko jo kuuluisan Harvardin yliopiston? Taustavoimiin kuuluvat myös muun muassa Dominikan saarivaltio Karipialta, tanskalainen Orhusin yliopisto ja monia muita tahoja. Seti siellä ei siis ole mikään pilipaliprojekti. Voisiko eläimille todella puhua niiden omalla kielellä? Voiko eläimillä edes olla kieliä siinä mielessä, Millaisia ihmisen kielet ovat? Sellaista todistusaineistoa ei ole olemassa. Eläimet tietysti kommunikoivat monin eri tavoin, mutta se ei ole sama asia.
0: Ruokaa liittyen, että vähän vähemmän herkullinen ruoka, sitä kerjataan semmoisella... Ja sitten taas, jos se on tosi herkullista, niin se on vähän korkeampi taajuuksinen.
1: Tässä apinatutkija Sonja Koski demonstroi, miten eläinkunnan lähimmät sukulaisemme simpanssit viestivät.
0: Kyllähän me siis, jotka esimerkiksi tutkii simpansseja, niin kyllä me varmaan kaikki osataan jossain määrin tuottaa niiden ääntelyitä ja myös ele kieliä ja kyse menee perillä.
1: Koski on biologisen antropologian dosentti. Hän on tutkinut parikymmentä vuotta apinoita, mutta myös muita sosiaalisia nisäkkäitä. Simpanssi on eläimistä eniten ihmisen kaltainen, mutta niilläkään ei ole kieltä kuten meillä. Monilla apinalajeilla on kuitenkin jotain alkeellista sen kaltaista.
0: Esimerkiksi se tiedetään, että liittyen semantiikkaan, eli että joku ääneyhdistelmä merkitsee jotakin, niin niin sellaista löydetään kyllä myös apinoilla. Esimerkiksi niiden hälytyshuudot on erilaisia, kun ne huutaa, että käärme tai tiikeri. Ja sitten se myös ymmärretään erilaisena, koska ne osaa sitten, kun nähdään käärme, niin kiivetään ylös puuhun ja tiikeri, niin tehdään jotain muuta. Ja tota, tämmöistä on tosi monella lajilla. Ja, ja niitä on myös, siis tiedetään, että lajit voi ymmärtää toistensa hälytyshuutoja. Esimerkiksi Keskisessä Afrikassa kaksi sellaista erilaisista marakattilajia, jotka elää lähellä tai siis samalla, samoilla alueilla, niin ne ymmärtää toistensa tämmöiset referentiaaliset huudot, eli että se, sillä on joku ulkoinen referenssi, mihin se viittaa. Eri apinalajeilla
1: on siis erilaisia huutoja, jotka kantavat mukanaan informaatiota muille lajikumppaneille. Ne eivät ole sanoja, mutta lajikumppanit ja jopa toiset lajit voivat ymmärtää niiden merkityksen. Monilla eläimillä on kielellisiä taitoja, eli ne voivat oppia erottamaan meidän ihmisten kielestä asioita, vaikka äänteet olisivat niille merkityksettömiä. Esimerkiksi maailman älykkäimpänä koirana pidetty border collie nimeltä Chaser kykeni tunnistamaan noin tuhannen esineen nimet. Jotkut älykkäiden lajien yksilöt oppivat jopa tuottamaan puhetta. Harmaa papukaja nimeltä Alex osasi yli sataa englanninkielistä sanaa, ja vaikutti ymmärtävän, mitä häneltä kysyttiin. Voit käydä vaikka katsomassa netistä videoita, joissa Alex erottaa esineiden välillä eroavaisuuksia ja sanoo ne selvästi. Alex osasi myös laskea ja kertoa, kuinka montaa tietynlaista esinettä koeasetelmassa oli.
0: you tell me? the tray. How many green blocks?
1: Ja kun Alex oli väsynyt, se sanoi, I wanna go back eli kertoi haluavansa lopettaa testit tältä erää. Silti eläinkunnan lähimmät sukulaisemme, eli isot ihmisapinat, kuten gorillat, simpanssit ja orangit, eivät tällaiseen kielelliseen antiin pysty, vaikka ovatkin älykkäitä eläimiä. Äänteiden tuottamiseen tarvittava anatomia ja kognitiiviset kyvyt eivät kohtaa. Ne voivat kuitenkin oppia esimerkiksi viittomakieltä, Niistä tuli suosittuja kokeita 1960-luvulta alkaen.
0: Niitähän opetettiin niin korilloille kuin siinä kuin ponopoillekin. Ja sitten on sellainen kuuluisa ponopo-kansi. herkun. Se oli semmoinen yhdistelmä, mitä se. Tai kansi tahtuu yllätyksen. Yllätys oli yleensä ruokaa. Vierailin kansin luona tuota, aikanaan demoinnissa, niin se oli, se oli se, että kansi halusi ruokaa tai leikkiä.
1: Kansi on 41-vuotias bonobo, eli käpiösimpanssi, joka elää Yhdysvalloissa. Sitä on tutkittu koko sen elämän ajan, ja tutkijoiden mukaan Kansi on osoittanut parempia kielellisiä taitoja kuin mikään muu eläin. Biologisen antropologian dosentti Sonja Koski.
0: kuin se, niin se summarit on yhtäältä se, että niillä on hämmästyttävä kyky kyllä oppia tunnistamaan sanoja ja sanayhdistelmiä, ja ne oppii tuottamaan ällistyttävän määrän niitä eleitä. Mutta siihen se oikeastaan jää, että ne, et ne ei tuota esimerkiksi lauseita niillä viittomillaan.
1: Tämä tarina lähti liikkeelle valaasta, jonka sanotaan olevan maailman yksinäisin. Valaasta nimeltä 52, jonka laulua toiset valaat eivät vaikuta ymmärtävän. Todellisuudessa maailman yksinäisin valas saattaa olla 45-vuotias miekkavalas nimeltä Kiska. Se on elänyt yksin vankina kanadalaisen vesieläinpuiston pienessä altaassa kymmenen vuoden ajan ja käyttäytyy itsetuhoisesti hakaten itseään betoniseiniin. Mutta se on toinen tarina, ja surullinen sellainen. Palataan nyt setiprojektiin ja valaiden kielen mysteeriin. SETI-projekti pyrkii siis selvittämään kaskelottien kommunikaation saloja tekoälyn ja koneoppimisen avulla. Mutta miksi juuri kaskelottien? Miksi ei ihmisapinoiden, jotka ovat eniten kaltaisiamme? Syy on elinympäristössä. Valaat ovat kehittyneet vuosimiljoonien ajan merissä, siis vedenalaisessa maailmassa. Suunnattomien valtamerien hämärissä oloissa Muunlainen kommunikointi kuin ääni olisi tehotonta. Siksi valaille on kehittynyt vahva akustinen viestintä. Kun valaiden pääasiallinen keino kommunikoida on akustinen, tutkimus voidaan kohdentaa siihen ja sen sisään koodattuihin viesteihin. Koneoppimisen teknologia on ottanut mittavia edistysaskeleita viimeisen vuosikymmenen aikana ja se mahdollistaa myös SETI-hankkeen. Sitä teknologiaa pyritään nyt soveltamaan ei inhimilliseen viestintään. Valaat ovat otollinen tutkimuskohde toisestakin syystä. Niiden ajatellaan olevan hyvin älykkäitä eläimiä. Valaat ovat sosiaalisia olentoja, jotka vaeltavat laumoissa. Ne käyttävät erilaisia ääniä keskinäisen kommunikointiin. Valaiden ääntelyn kolme päätyyppiä ovat napsautukset, vihellykset ja äänipussit. Valaisiin kuuluu kaksi alalahkoa. Hetulavalaat, siis isot jättiläiset kuten sinivalaat ja ryhävalaat, sekä hammasvalaat. Hetulavalaat laulavat monipuolisesti matalilla taajuuksilla, mutta hammasvalaat kuten delfiinit, pyörjäiset ja kaskelotit tunnetaan naksautusmaisista äänistään. Ne lähettävät nopeita ja suuritaajuisia ääniä jopa ihmisen kuuloalueen ulkopuolella. Ja tähän liittyy hämmästyttävä kyky. Ne lähettävät äänen, vastaanottavat kajun ja tulkitsevat heijastumasta hyvin tarkkaa tietoa ympäristöstään, kuten vaikka saalista. Se on kaikuluotausta. Hammasvalaista suurin, kaskelotti, voi tuottaa eläinkunnan kovimman äänen, jopa 240 desibelin töitin. Kaskelotti on muutenkin varsinainen ennätysolento, koska sen aivot ovat koko eläinkunnan suurimmat, lähes kahdeksan kiloiset. Olen kerran nähnyt Kaskelotin Uudessa-Seelannissa. Se oli uskomattoman hieno kokemus. Valtava kolossi oli tullut pintaan keräämään voimia ja happea ennen seuraavaa sukellusta. Kaskelotti voi sukeltaa syvemmälle kuin mikään muu nisäkäs laji, jopa kolmen kilometrin syvyyteen. Sitten sinne se painui valtava kulmikas pää Viimeinen asia, mikä siitä näkyi, oli valtava pyrstöevä, joka painui pinnalla. Valaista tiedetään aika paljon kaikenlaista, mutta niiden kommunikaatiota tunnetaan huonosti. Kaskelottaja kuuntelemalla on havaittu, että jokaisella kaskelottiparvella on ikään kuin oma murteensa, joka koostuu naksautuksista ja laulusta. Emot vastaavat poikasen ääntelyyn erityisellä vain poikasille tarkoitetulla naksautusten sarjalla. Paljon syvällisempää tietoa ei sitten olekaan. Ja tämän SETI-projekti pyrkii muuttamaan. Pakkohan siellä on olla jotain, mitä emme jo tiedä. Vai onko?
0: Musta tuntuu, että kielellisyyden ja kielen evoluution tutkimuksessa sitä tosi pitkään hidasti se ajatus, että kaikki eläimet on vaan tämmöisiä niin koodimasinoita, Että ne lähettää jonkun tiukasti paketoiden, täysin muokkaamattoman koodipaketin ja sitten se vastaanottaja nappaa sen. Ja se on se, mitä se kommunikaatio on. Tää koodimallista luopuminen on tapahtunut oikeastaan verrattain. Vähän aikaa sitten vasta, Et on uskallettu lähteä kysyä just, että hetkinen, että onko niillä tällaisia asioita kuin semanttisia merkityssisältöjä tai, tai pystyykö ne huomioimaan just, kelle sanotaan, mitä sanotaan, missä tilanteessa sanotaan ja muokkaa sitä sen mukaan.
1: Näin sanoo biologisen antropologian dosentti Sonja Koski. SETI-projektissa on alettu kysymään juuri näitä kysymyksiä. Mistä valaat laulavat tai napsauttelevat? Voiko niin monimutkainen ääntely olla sisällöltään vain jotain yksinkertaista? SETI-projektin kotisivuilla kerrotaan, että etenkin kaskeloteilla on pitkälle kehittyneet neuroanatomiset ominaisuudet, sekä kognitiiviset kyvyt, sosiaaliset rakenteet, että tarkka napsautuspohjainen koodaus. Juuri se kommunikoinnin tapa on otollinen kohde tutkimukselle. Napsautukset voidaan kääntää ykkösiksi ja nolliksi helpommin kuin jatkuva ja vaihteleva laulu. Kun tai jos kaskelottien koodi murretaan, koneoppimisen metodia voidaan mahdollisesti soveltaa myös muiden eläinten ääntelyn salojen selvittämiseen. Teknisesti päämäärään pyritään niin, että koneoppimisjärjestelmä laitetaan oppimaan kuten ihminen oppii kielen, tilastollisesti tarkkailemalla. Esimerkiksi kun lapsi kuulee riittävän monta kertaa sanan äiti samaan aikaan kun emo on lähellä, niin lapsi oppii, että emo on äiti. Tässä tapauksessa tutkijat ruokkivat suuria neuroverkkoja valtavilla määrillä kaskelottien naksautusdataa. Tavoite on, että neuroverkko löytää rakenteita tilastollisista havainnoista. Tietysti äänitallenteista täytyy alusta asti myös tietää, mikä valasyksilö kommunikoi kenelle ja millaisessa tilanteessa. Ilman näitä tietoja voisi nimittäin käydä niin, että koneoppiminen todella toimii ja kone oppii puhumaan sujuvasti valaiden kanssa, mutta yksikään ihminen ei ymmärtäisi siitä mitään. SETI-projektissa on silti yksi iso ongelma, jonka vuoksi tuloksia saadaan vielä odottaa. Nimittäin tätä dataa ei ole riittävästi. Lähellekään. Datakirjastossa on noin 100 000 kaskelotin ääninäytettä, mutta niitä tarvitaan miljardeja. Edessä on siis valtava keräysurakka. Jos projektin alkuvaiheet onnistuvat, niin seuraava tavoite on kehittää interaktiivinen chattibotti, joka yrittää käydä vuoropuhelua vapaana elävien valaiden kanssa. Vastaisivatko ne edes? Jos kaskeloteilla paljastuu olevan kieli, joka voidaan ratkaista ja jonka avulla niille voitaisiin niin sanotusti jutella, voisi se mullistaa maailman. Se voisi kääntää päälaelleen suhtautumisen eläimiin. Sukupuuton partaalle metsästettyjen valaiden suojeluun vaikutti taannoin myös se, että suuri yleisö sai tietää niiden laulavan. Se herätti vahvan julkisen tunnereaktion ja oli yksi tekijä kaupallisen valanpyynnin kieltämisessä. Mitä jos valaille voitaisiin tulevaisuudessa laulaa tai naksautella takaisin? Vaikkapa varoittaa niitä merenpohjan louhintatöistä tai öljyvuodosta? Olisiko niillä sanottavaa meille ihmisille? Jos, jos ja jos. Esimerkiksi kielitieteilijä Steven Pinker on utelias, mutta kriittinen seti-projektia kohtaan. Hän kysyy hankkeesta kertovan Hakai Magazine-julkaisun artikkelissa, että jos valaat voisivat käydä monimutkaista kommunikaatiota, niin miksi emme näe niiden käyttävän sitä monimutkaisten asioiden tekemisen yhdessä? Toisaalta joku voisi huomauttaa, että valailla ei ole esimerkiksi käsiä, joka vaikeuttaa monimutkaisten asioiden tekemistä, mutta ei takeruta siihen. Kriitikoiden mukaan Emme välttämättä saisi kaskeloteista selville yhtään sen enempää kuin mitä jo tiedämme, vaikka seti onnistuisi murtamaan niiden kommunikoinnin koodin. On hyvin mahdollista, että kommunikaatio olisi vain alkeellista naksauttelua, ilman suurempia merkityksiä.
0: Kyllähän niistä tiedetään, että niissä koodataan sekä sitä, kuka kuka puhuu että mistä puhutaan. Niilläkin on... Niin sanotusti referenssejä siellä. Päästäänkö sillä tekoälyn avustamalla, koodaamisella, että tuotetaan jotain ääneyhdistelmiä, niin päästäänkö siitä yhtään pitemmälle kuin toi? Ja onko niin kuin, onks, onks tavallaan perusteita olettaa, että pitäisi päästä?
1: Näin pohtii biologisen antropologian dosentti Sonja Koski. Meillä ihmisillä on taipumus heijastaa omia käsityksiämme, odotuksiamme ja toiveitamme eläimiin. Jokainen koiranomistaja tietää tämän. Tai otetaan esimerkiksi valas nimeltä 52. Ensin Yhdysvaltain laivasto löysi sen äänen vuonna 1989 ja epäili sitä aluksi tuntemattomaksi sukellusveneeksi. Sitten vuonna 1992 tutkijat tunnistivat äänilähteen valaaksi, tosin aiemmin tuntemattomaksi. Sen arveltiin olevan sinivalas tai sinivalaan ja sillivalaan hybridi. Normaalisti sinivalas ylisee ihmisen kuulokyvyn alarajoilla 10-40 hertsiin. Mutta tämä yksilö lauloi paljon korkeammalta, 52 hertsin taajuudella. Kukaan ei tiedä miksi. Sitten 2000-luvun alkupuolella media sai tietää tästä mystisestä olennosta. Ja siitä, miten tutkijat epäilivät, etteivät muut valat ymmärrä tai välttämättä edes kuule sen laulua. Ei vaikka maailman historian suurimman eläimen, sinivalaan, jollainen sen epäiltiin olevan, Ääni on uskomattoman kantava. Se voi kantautua syvän meren tunneleissa tuhansien kilometrien päähän. Yksinäisyys ja erilaisuus ovat meille ihmisille niin tuttuja ja koskettavia teemoja, että 52 hertsin valas ristittiin julkisuudessa oitis maailman yksinäisimmäksi valaksi. Siitä tehtiin lehtijuttuja, lauluja ja vaikka mitä. Esimerkiksi dokumentaristi Joshua Zeman... Innostui valasta ja sen yksinäisyyden nostamasta tunnereaktiosta niin paljon, että se inspiroi häntä tekemään dokumenttielokuvan The Loneliest Whale – The Search for 52. Se sai ensi vuonna 2021. Yksi elokuvan tuottajista on kuuluisa näyttelijä Leonardo DiCaprio. Kenelle valas 52 laulaa? Kuuleeko kukaan sitä? Onko se aivan yksin? Miksi sen laulu on niin erilaista? Poikkeuksellista koko jutusta tekee se, että tiettävästi kukaan ei ole koskaan nähnyt tätä 52 Hz taajuudella laulavaa yksilöä. Ainoa todiste sen olemassaolosta on sen laulu, jota tutkijat ovat kuunnelleet vuosikymmenien ajan, aina kun se on osunut hydrofoneihin eri paikoissa. Mutta onko se yksinäinen? Voiko vapaana valtamerta laiduntava valas tuntea yksinäisyyttä, kuten me sen käsitämme? Ja voivatko muut valaat kuulla sitä ja vastata sille, mutta niitä viestejä ei vain ole napattu? Tosiasiassa me emme tiedä. Valastutkijoiden mukaan myös muita epätavallisia valasääniä on tiedossa. Ja eri alueilla elävillä valailla on tunnetusti erilaisia murteita joten 52 hertsin valas ei välttämättä ole aivan niin poikkeuksellisen ainutkertainen tapaus, mitä on kuviteltu. Ehkä se kuuluu pieneen populaatioon, jossa kaikki laulavat taajuudella 52. Valtameret kätkevät paljon asioita, joita emme vielä tiedä. SETI-projekti onkin jonkinlainen vastaveto kuuluisalle SETI-projektille, siis äskirjaimella alkavalle SETI-projektille, jossa avaruuden signaaleista etsitään älyllisen elämän merkkejä. Meillä on älyllistä elämää täällä maapallolla. Miksi emme yrittäisi ymmärtää sitä paremmin? Ei omalla tavallamme ja omilla määritelmillämme, vaan kuuntelemalla ja oppimalla. Mitä jos nenämme alla on kokonainen sivilisaatio, joka vain elää erilaisessa ympäristössä ilman halua rakentaa, louhia tai alistaa muita eläinlajeja valtansa alle. Ehkä ne ovat aika fiksuja, mutta haluavat vain laulaa ja vaeltaa. Oli niin tai näin, valaat ovat planeettamme mystisiä jättiläisiä, joista emme itse asiassa tiedä kovinkaan paljon. Ehkä tiedon puutteen valossa me projisoimme niihin odotuksia, joihin ne eivät voi vastata. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän olisi syytä oppia niistä lisää. Sama koskee muitakin eläimiä. Luonto on kriisissä ihmiskunnan toimien vuoksi. Ja ensimmäinen askel parempaan luonnon kohteluun on se, että me kuuntelemme luontoa. Se tuottaa varmasti jotain, vaikka valaille ei koskaan opittaisikaan puhumaan. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Valas nimeltä 52. Jaksossa kuultu Valas 52. laulu on peräisin Yhdysvaltain liittovaltion Sää- ja Valtameren tutkimusorganisaation NOAAan arkistoista. Mainittakoon, että jaksossa esitetyt valaiden äänet on sijoitettu enemmän taiteellisin kuin tieteellisin perustein. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Asiantuntijana jaksossa oli biologisen kulttuuriantropologian dosentti Sonja Koski. Mä olen Henry Tickanen, Jos haluat seurata mua somessa, niin Instagramista ja Twitteristä löydät mut nimellä Henry Ossian. Ja hei, saat ilmoituksen puhelimeesi Tiedetripin uusista jaksoista, kun merkitset Yle Areenan sovelluksessa ohjelman suosikiksi ja sallit ilmoitukset. Tavataan siis seuraavalla Tiedetripillä.